0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto ¿Ya viste la película? No puedo, estoy muerta ¿Ya viste el nuevo tráiler de? ¡No, ¡No, puedo, ¡No puedo, estoy muerta! ¡Hola! Hola. Hola. Bienvenidos Hola. al episodio número 11 de esta temporada de No Puedo, Estoy Muerta Por aquí nos acompaña Jazz, ¿cómo estás? Sobreviviendo toda la vida, amigos, sobreviviendo, aferrándome
0: a las ganas de vivir Aquí estamos, al pie del cañón.
1: Exacto, muy bien, qué bueno. Mantenerse positivos es importante. ¿Y tú, Bull, cómo estás?
2: Todo perfecto, ganado como siempre, ya a punto de terminar la cuarentena.
1: Uh, ¿Ya te vas a, a auto-exiliar
2: de la cuarentena? Exacto, sí. <risa> 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 para, Ay, ya.
1: Tú no rebelde. vas a esperar el semáforo.
2: Uh, ¿Quién sabe? <risa> <risa>
1: ok. Muy bien, pues yo soy Arge Díaz y bueno, pues nos da mucho gusto que estén nuevamente escuchándonos O si es su primera vez, pues se la van a pasar muy bien Ahora vamos con algo de música que va a elegir nuestro querido amigo Bull A ver si les gusta Oigan, ¿y les gustó el video de esta canción? Todos ya lo vimos, ¿no? Amo. Sí, sí me gustó. Amo,
0: necesito. Necesito las alitas de mariposita bebé. O sea, me urgen.
1: Oye, pero a mí yo tengo algo. O sea, el concepto me gustó todo bien. Sin embargo. ¿No sienten que los efectos se quedaron como en Stronger de Britney Spears?
2: Sí, un poco, creo que es un poco la idea también o sea, Es retro Ah, es es que parece
0: sí. que el pedo es intencional, ¿no? Es como...
2: De los 90
0: Y siento que aparte eh, Lady Gaga tiende a hacer eso A jugar con nuestras emociones de manera muy extraña Y creo que eso fue justamente lo que hizo
1: Ok, bueno, pues necesario, y si ustedes no lo han visto, pues por ahí busquen en, en YouTube el video de esta canción, que me recuerda su nombre, Bull.
2: Rain On Me. Rain On Me. De hecho, ya disponible también el álbum completo de Lady Gaga, Cromática, ya disponible en plataformas también. Ya lo pudiste escuchar. De nervios. Ya, sí me gustó también, está bueno, escúchenlo. Sí. Ah, muy bien.
0: Sí, bueno, yo pues... por ahí escuché otra canción ayer y dije, oh, mi Dios, ¡regresó!
2: Sí, regresó a Dan.
1: después de su exploración en el mundo de las artes escénicas aquí está de nuevo Lady Gaga y con todo parece que regresó y bueno, bueno, como siempre nos interesa que pues nos comenten o que nos sigan o que estén al pendiente de lo que estamos publicando y para eso están nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en No Puedo Podcast a través de Instagram, Twitter y Facebook Y a la Mariche, ¿dónde la encuentran?
0: En arroba la guión bajo en Twitter y en el Instagram
1: Bull, ¿ya compartiste tu OnlyFans? Cuéntanos
2: Sí, en redes sociales, HDI Bull, tanto Twitter como Instagram
1: Entren, se van a llevar sor sorpresas. Y a mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Argedias, con J y con Z, y en Facebook como Soy Argedias. Y bueno, pues vamos a empezar con eh, los contenidos que logramos ver durante eh, esta temporada de alto contagio en la cuarentena, al menos aquí en México. Y vimos los tres una serie mexicana que se llama Control Z. Pues me gustaría que Bull nos diera como la reseña inicial. Por favor, claro,
2: Bull. Claro que sí. Bueno, la serie relata, cuenta la historia de una joven estudiante que se llama Sofía. Ella es muy aplicada y muy nerd. Y pues lo que pasa es que intenta detener a un hacker que está amenazando con revelar los secretos en redes sociales de los estudiantes del Colegio Nacional en la Ciudad de México. Entonces ella, junto con otro estudiante que es nuevo, que acaba de entrar, se llama Javier, eh, pues trata de dar con la identidad del hacker antes de que se revelen más cosas. Eso es a grandes rasgos de lo que trata la serie. Pues a mí la verdad es que se me hizo un... Pues es un drama adolescente de ocho episodios, bastante accesible, dura como 35 minutos cada episodio. entonces Pasa muy rápido, creo que es como una mezcla entre Elite, Gossip Girl y Veronica Mars. Claro que tiene una trama súper inverosímil y hay un buen de fallas en el guión, pero pues al fin y al cabo entretiene y pues tampoco creo que pretenda más. Se me hizo medianamente bien realizada, está hecha por Lemon Films. Y se lanzó en la plataforma de Netflix con mucho éxito al parecer. Exactamente,
1: creo que como bien mencionas es un respiro para las series en México porque es, aunque sí como como casi todas últimamente mencionan el tema de las drogas, creo que no es el principal tema en esta serie y además de que mantienen como un poco las problemáticas de la adolescencia, en, sobre todo en, en familias disfuncionales, que hay, que variedad de familias disfuncionales hay muchísimas y creo que se pueden eh, plantear aquí, obviamente las referencias como dices... Pues eh, la más cercana es Élite Sin embargo, pues también tiene por ahí sus diferenciadores Creo que funciona y además estuvo muy vista Al, al menos los primeros días en que se le lanzó la serie Como dices, rápido te, rápido te echas los ocho capítulos Entonces eh, a mí me dejó un buen sabor de boca Sin embargo, prob probablemente Jazz tenga otra opinión ¿Qué nos dices tú, Jazz?
0: Ay, amigos <risa> Ay, amigos mm, Pues está escuchándolos con muchísima atención este, pero, o sea, tengo muchas cuestiones con esta serie, ¿no? Saben que eh, sí, me gustan este tipo de series, sí me gustan. Eh, me parece que es un retrato de la generación Z bastante ardida, bastante ardilla. O sea, no sé, siento que aquí eh, estuvo muy mal retratada la generación Z, me parece que uh, los hacen ver. Eh, banales eh, es una generación muy diferente a incluso los millennials que somos los que estamos pegaditos a ellos y, eh, y la verdad es que no, no me terminó de convencer pasa algo muy curioso que a mí se me hizo que está súper entretenida o sea, sí tiene muy buen gancho la serie este te atrapa y quieres saber qué carajo está pasando, o sea, eso sí no se lo niego a nadie uh -huh. Sin embargo eh, El asunto es que Con medida que va avanzando la historia Te das cuenta que estás viendo Amor a Mora mil por hora Combinado sí, con La Rosa de Guadalupe sí. Y Élite O sea, sí tiene esta onda de misterio De Élite totalmente De, ay, en la prepa Hay un de caso investigación. Ajá. De investigación en el que los morros Están súper metidos No me gustó nada Nada, nada. El papel de, de Rodrigo Cachero okay. se me hace el más, este, el papel el, del, pen, del más pendejo del universo. No sé si podamos decir esa palabra.
1: Ay, por Dios, es internet. Tú puedes descoserte como quieras.
0: Ah, bueno. ¿Y si no? Pues ya la dije. Yeah, este, claro. como el más pendejo de todo el universo.
2: Es de, el. De que... El director, ¿no? El director, ¿no? Ajá. Ay, sí. O sea, el
0: un mal actor, o sea, no es mal actor en buena no, onda. No, pero el no personaje sé
1: si... es malo como dices.
0: Parece el que personaje el personaje es...
1: es que no da para más el personaje, el personaje es así. Lo hace
0: ver como un verdadero estúpido ¿no? O sea, no sé si era la intención, pero de verdad eh, sí me desesperó mucho o sea, su personaje fue como que dije yo, neta, eh, de los pocos adultos que salen en la serie el, el que más sale es un reverendo pendejo, así nos vemos los adultos
1: o sea, Oye, no, pero sí hay muchos que dirigen escuelitas así Que pues sí son como así, pendejitos, ¿no?
0: O sea Sí, sí hay, güey O sea, sí me sea, refiero a que eh, a que en serio para mí era como insoportable, güey O sea, o no sé si el punto era que como todos los directores a todos nos cagan Pues eh, de repente lo, lo vieras y te produjera esa sensación de cuando estás en la prepa odias a tu director Obvio Sí, yo creo ¿No? que era. Sí,
2: era algo intencional ponerlo Pero sí se me hizo tanto. así Horrible,
0: horrible papel, ¿no? O sea, no, no En serio, no me gustó nada, o sea, sí, sí Fue como de, güey, está súper mal este dude <risa> y, y, y bueno, pero Pues me parece que es un valioso Intento, para mí no deja de verse Como la Rosa de Guadalupe con Amor a mil por hora y élite eh, pero eh, creo que vale la pena ver qué ocurre con esto. Esperaría que no tuvieran una segunda temporada porque Uy. siento que tienen que tienen todo para arruinarlo. Seguramente pues. la habrá.
2: Yo creo que sí va a haber segunda.
0: La habrá, porque eh, la serie sí estuvo en el top de tendencias. Desde el momento en que salió, se convirtió en una tendencia eh, de lo más visto aquí en México. Y eh, pues sí llamó la atención. Ahora, yo, yo no sé exactamente, como les decía, como qué piensen los morritos de ahora de ver un retrato así de su generación. O sea, mm, no sé si se lo tomen tan en serio como yo, pero eh, no sé, o sea, no se me hace como...
2: Creo que no, ha sé, habido...
0: Ese tipo de contenido es no para ellos, es como para nosotros.
1: <risa> pero es como para Millennial, para cómo entiende el Millennial o los de arriba a los Centennials, ¿no?
0: Sí, no estamos viendo super bombers la verdad.
2: Pero, pero también, bueno. También siento que ha habido mucha controversia o campaña en contra de Netflix porque están pasando muchas series mexicanas. Pues muy white chickens en el sentido de que solo muestran a, pues a blancos en nuestro país, entonces que se ha visto mucho en La Casa de Papel, todo el elenco es así, también en esta serie... Entonces, igual manera en Made in Mexico, entre otras, entonces como que no hay una representación de la diversidad del que hay en Bueno, en pero es
1: congruente, o sea, Estamos sí entiendo hablando... el disgusto, pero es congruente la historia, porque no están hablando de, eh, de una colonia popular, sino que están hablando de una escuela de paga, que se supone que es de en niños las sí. del país, y pues ahí, sorry, pero la mayoría son así.
0: O sea, sí, pero yo también voy a decir algo. O sea, eh, yo no estoy de acuerdo en que justo eh, la industria del cine o la televisión o el streaming estén enfocadas en los White -seicans. No estoy de acuerdo, no, no me gusta, o sea, sí me genera a mí cierto pesar porque pues, sí, eh, claro. pues soy parte de la comunidad afromexicana. Eh, mis raíces están ahí. Eh, sin embargo, eh, estamos en un país, o sea, estamos hablando de un país en el que ni siquiera los derechos de la comunidad afrodescendiente están reconocidos en la Constitución plenamente. Estamos hablando de un país en el que ni siquiera los censos contemplan a la población afrodescendiente. A la fecha no hay una estimación exacta de cuántos afrodescendientes hay aquí en México. O sea, habla mucho de nuestra cultura como en general. Sí, por supuesto, eh, pero me, yo creo que este será muy tardado y será muy, 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 muy lento la llegada de la comunidad afro a este tipo de, de contenidos. Lo único que se hace de la comunidad afro es eh, documentales <ríe> y esos son muy pocos y eh, y en realidad eh, también existe un desconocimiento desde la afrocultura, o sea, como tal aquí en México. Tú le preguntas a un negro que siente ser negro, o sea, o, o cómo se identifica siendo negro, y para ellos es como, ¿de qué me hablas? O sea, pues soy negro y ya, ¿no? O sea, uh -huh. no existe esa, esa identidad. Entonces, sería interesante ver que eh, justo este tipo de... Pro, de pues de diversidad de material Se abriera justo para ayudar a la creación O el fortalecimiento de esa um, Identidad afro que hace falta aquí en el país Por reconocer Es muy lento hay, Yo les puedo decir Hay muy pocos muy pocos trabajos que se han hecho De la comunidad afro Y sí, sí es cierto, Bull Pero pues es que es como de Güey, pues sí Ni siquiera Ni siquiera se ha avanzado en otras cosas La verdad, dudo que que ocurra en el tema de, de los streamings pronto, la verdad.
2: Pero creo que, bueno, ya hablando un poco de, de lo que... Del tema que sigue, creo que hay algo... O una propuesta diferente en Ya no estoy aquí. Que también está en Netflix. Mm -hmm. Donde representan claro. a una a una minoría.
0: Sí, es una subcultura. O sea, pero justo eso. Estamos abiertos a hablar de subculturas. Pero no de culturas. Ah, okay. Es como... ...súper raro, ¿no? Es como, ah, sí, este, lo que se me hace más rarito... ...y siento que va a vender, eso sí, pero esto otro no. Es como, no sé, es muy hipócrita nuestra perspectiva de, de como país... ...a nivel cultural yo pienso, no sé, pienso, se me hace como eso.
1: Ok, bueno, pues ahí está la situación, y sí, ciertamente no hay una representación... Eh, ...de toda la diversidad de razas eh, que hay en México... Y pero hablen, háblenme un poco más de esta subcultura que también está en Netflix que con ya no estoy aquí que ustedes pudieron ver.
2: Efectivamente es, bueno, la película es dirigida por Fernando Frías y empieza en Monterrey donde Ulises es un joven que pues se la pasa, pasa sus días bailando cumbia de Colombia, con un, esti con un estilo muy particular y pertenece a una pandilla, digámosle, llamada Los Tercos y por un tema con el cartel pues se ve obligado a emigrar a Estados Unidos dejando atrás a su familia, a sus amigos y la música que pues tanto ama siento que es una película que muestra un lado diferente una subcultura como dice Jazz y que es como también algo fresco después de tanto contenido de White chickens y tramas medio tontas a se me hizo un, un respiro. El director realmente sí te adentra a este mundo y creo que está muy bien actuada, en especial el personaje principal, Juan Daniel García Treviño. Y creo que, o sea, sí tiene un ritmo lento, sí no es a lo mejor tan accesible y muestra... He escuchado comentarios de que ay, es que las series y películas mexicanas nada más muestran pues a los... Eh, narcotraficantes y el lado feo de México creo que ahorita ya se está yendo mucho al lado de lo que vemos en control z por ejemplo o sea también hay minorías también hay muchas historias que contar entonces creo que está si bien a lo mejor no tiene una resolución o a lo mejor no va a convertirse en la mejor película del año ni nada creo que es una propuesta diferente y realizada ya con un torno más de pensar en la sociedad, en la sociedad de entender a este tipo de, de subculturas, de no menospreciar, de no hablar sin conocer solo porque se visten diferentes, se peinan diferente, tienen un estilo diferente, ¿no? Entonces, eh, es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar, pero al fin y al cabo forma parte de nuestro país y me gustó que la película trata de... De que tú entiendas a este chico de cierta manera y representar su mundo, ¿no? No está bien, no está mal. Cada cabeza es un mundo. Entonces, es una propuesta diferente que me gustó de Netflix.
0: Está bastante interesante. Como, o sea, como bien dices, Bull, eh, sí, en efecto, me parece que la intención de esta película está como súper clara. Está súper particular el asunto de mostrar el mundo porque al final del día lo que está haciendo es una reproducción de eh, un fragmento social que existe y que de hecho existió. Eh, a la fecha me parece que si existe todavía la subcultura de los Cholombianos, esa es como un unicornio en este momento porque porque esta manifestación se empezó a dar como a principios de los años 2000, o sea, como, bueno, no tan a principios, pero sí probablemente como por ahí del 2000, menos del 2010, quizá más o menos 2010 fue cuando empezaron a tenerse como referencias ya particulares de que existía este grupo de eh, social, cultural, estaba surgiendo en Monterrey justamente y que justo empezó a tener como repercusión en, en todo esto en, en, en la cultura mexicana eh, cuando empezaron a hacer fotografía de ellos aquí en México de hecho alguna vez se hizo una exposición de de estos este, jóvenes eh, Posaron para... para Sí, es que son como una tribu urbana, o sea, es que son como una especie de tribu, pero no son una tribu urbana, o sea, es muy 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 peculiar lo que pasa con ellos. O sea, eh, el asunto de ellos es que sí son una pandilla, pero es una pandilla que se junta a bailar. O sea, es una pandilla que no necesariamente se dedica a delinquir. Es una pandilla que, que tiene que ver con... con con una raíz que tiene que ver, de, que viene directamente de Colombia y que está unida por eh, las cumbias y el vallenato que se hace aquí en México. O sea, es algo muy curioso también. Este, Justo creo que por eso encontraron su nicho en, en Monterrey, porque es un lugar donde el, el vallenato y las cumbias se escuchan, se producen, se hacen, hay grupos de, de ello y, y florecen mucho allá en, en el norte del país. Eh, pero bueno, es, 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 es muy interesante cómo en este momento vienen a retomar ese tema Les digo yo, obsesionada con los Cholombianos eh, Desde que supe de su existencia eh, Pero eh, nunca he podido ver uno porque eh, de hecho alguien en algún momento me comentó Ya no hay Cholombianos, o sea, se acabaron, se acabaron, ya no hay eh, Entiendo que también es justo lo que intenta demostrar un poco la, la película eh, su aspecto sumamente feroz, su aspecto sumamente salvaje, su, su, su aspecto sumamente mm, cholo, eh, eh, así como pues, de look muy exótico, muy extravagante, muy intenso, también eh, creo que despertaba piques de otros grupos, de otros grupos criminales, no necesariamente grupos como ellos, que eran unidos por el tema de la música, ¿no? Este, entonces me parece que han ido desapareciendo, justo porque otros eh, grupos o otros otras tribus eh, hicieron lo suyo, ¿no? Desa eh, amenazarlos, golpearlos, intimidarlos o hacerles cosas, ¿no? Por su aspecto. Entonces, pues es sí, bien. es algo muy interesante. Yo creo que está súper buena esa película. Eh. Entonces Sí, sí, vale la pena que, que, la, que la vean Con criterio, amigos, con criterio
1: Ok, pues lo pueden encontrar ahí en Netflix Y también en Netflix, eh, Jazz Tú viste algo que no es tan reciente Pero que es importante hablar de Que se llama Logan Lucky ¿Qué nos dices?
0: Oigan, sí, no saben No saben, no saben la divertida que me di En serio, si ahorita tienen ganas de Despejar su mente de todo lo que está pasando a su alrededor Y quieren reírse muchísimo Viendo a Chamin, Tatum y a Adam Driver Siendo los más tontitos De veras, esta es la película Logan Lucky, hagan de cuenta que Es eh, pues una película que trata de unos hermanos Que eh, pues se dedican a robar y ellos tienen, uno de ellos viene uh, con una situación, Chamin Tatum viene a, con una situación uh, hacia su hermano Adam Driver eh, para decirle, oye güey, pues es que mira, ¿sabes qué tengo muchas broncas? Y resulta ser que pues se me ocurrió que podríamos robar un varo así tremendísimo en un espectáculo de carre una carrera de coches. Mientras todos van a estar todos felicísimos viendo esta carrera de la NASCAR, nosotros vamos a darles el golpe de nuestras vidas, ¿no? Entonces empiezan a hacer todo un plan maestro para um, divertirse con, con. ¿Divertirse, eh? ¿Qué tal? Para llevarse todo este dineral. Y este. Y sí es cierto, ¿eh, Arge? Ya me acordé, sí es cierto. si sí sale Daniel Craig. Ya no me acordaba Este, pero bueno
2: este... Bull es que dijo Ya, ya decía ah. yo que sí sale
0: Sí, sí sale, sí sale Y de hecho, pero ¿saben qué? Aparte me sorprendió porque yo no había visto Que salía Daniel Craig Y justo cuando salió Fue como en el papel más inesperado Que lo pudiera haber visto Nunca, o sea ya la Si ya la has visto Bull este Estarás de acuerdo sí, conmigo que sí, sí. de... De que, en serio, es totalmente un papel que no te esperas de ese güey.
2: ¿Bull? Sí, <risa> sí es diferente a lo que ha hecho. La película es dirigida por Steven Soderbergh que ha hecho, es pues, en en, entre otras, Contagio, las de la Ocean's Eleven, etcétera. Entonces, Pero sí, el personaje de Daniel Craig es fuera de lo que tú te esperas del 007, que es lo que ha estado haciendo últimamente, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, o de la chica del, del tatuaje del dragón, lo que sea uh -huh. Bueno, el chiste es que sí pienso que esta comedia de, de, de verdad Les podrá sacar muchísimas carcajadas, de verdad eh, creo que Creo que nadie en este reparto está en su zona de confort Todos están en una posición actoral en la que no se les ha visto en otros papeles Así que, pues, si se quieren reír un rato, esta es la recomendación de una muy buena comedia que pueden encontrar en Netflix, amigos.
1: Pues ahí está la recomendación. Y a mí me gustaría recomendarles también otra película en Netflix que eh, en este caso es española y se llama Te Quiero Imbécil. Bueno, esta película
0: básicamente fuerte.
1: se dirige al... A, a nosotros que somos esa población aún millennial pero que ya tenemos un poder adquisitivo un poco más elevado Porque ya trabajamos, ya somos negros de las empresas y este, Oye, sí,
0: tenemos, tenemos, <risa> de mi vida voy a poder
1: Pero ciertamente, bueno, como buena comedia romántica, pues nos hace reflexionar al respecto de nuestra vida amorosa Porque el personaje principal pues se enfrenta a un rompimiento Cuando él lo que planeaba era más bien casarse con quien era su pareja Y bueno pues a partir de eso tiene que Pues uno que asumir la noticia Y dos pues cambiar para poder en esta nueva etapa de su vida Poder conquistar a alguien porque pues está como muy este, desacostumbrado a, a esta onda De ligue, ¿no? Y entonces pues vienen Los cambios que regularmente ocurren Cuando, un, cuando se rompe una relación Que es que empiezan a hacer ejercicio Tal y, y este Y bueno, cosas en el trabajo Y que te empiezas a enfocar a diferentes cosas Pero obviamente en esta película Lo que nos muestra es que Finalmente no puede uno eh, Pues rechazar la esencia Y aunque te Ahora sí que aunque la mona se vista de de Seda Mona se queda Y un poco va por ahí Pero está interesante porque la isla, Digamos que el personaje principal En esta ocasión eh, El que tiene que mostra mostrar Sus emociones pues es un caballero Es un hombre Sin embargo obviamente está Digamos que es una película Que habla de una relación De relaciones heterosexuales Y, y la pasas un buen momento Finalmente no es como la película Que estábamos esperando pero creo que Dentro de los contenidos ligeros Que hemos estado hablando últimamente Aquí, pues creo que está bastante Rescatable Este Es totalmente predecible Nada que no hayas visto en ninguna otra eh, Comedia romántica Sin embargo, como abordan el tema Y, como, y las actuaciones Son bastante respetables en el, el protagonista es Kim Gutiérrez Y su eh, protagonista Femenina es Natalia Tena Entonces pues si quieren, pero ahí también la pueden ver en Netflix, eh, es española y es una buena opción. Y si eso no pastase, eh, también Bull tiene otra comedia romántica entre sus eh, cosas que vio este est en esta temporada, pero nos cambiamos de plataforma y Bull vio el hubiera si existe en Amazon Prime, ¿qué tal está?
2: Esta película salió en el 2019, ahí por ahí de diciembre, me parece. Y ya se estrenó en la plataforma de Prime Video. Es protagonizada por Ana Serradilla. Ella es Elisa y es una chica tímida, conservadora y dedicada completamente a su empleo. Y realmente pues, se dedica a, a su trabajo, a su familia y la única persona con la que más o menos convive es Carlos, un compañero, que es Christopher Uckermann. Y un día Elisa es visitada por su yo del futuro, que es protagonizado por Ofelia Medina, y le explica que debe de cambiar el camino que está tomando, porque al final no es feliz. Entonces tiene que cambiar ciertas cosas, tomar ciertos riesgos para encontrar la felicidad y perder el miedo en el trabajo y dejarse encontrar por el amor. Entonces, bueno, ya de por sí la trama es volver al futuro en versión comedia romántica, pero sí, la película tiene clichés, hay fallas en la dirección y en, y en el guión, que son mediocres, pero creo que el elenco medio la salva. Ana Cerradilla y Christopher Okerman tienen buena química, y por pues la aparición de Ofelia Medina es buena. Es obviamente un concepto ya repetido, pero creo que en general funciona, más o menos entretiene. Creo que con una mejor dirección y con un mejor guión podría haberse convertido en un clásico de comedia romántica aquí en México, pero se queda en el, en el intento. No te la vas a pasar mal, pero sí hay cosas que se podrían optimizar. Es la típica comedia romántica con un toque de ciencia ficción y un poco de... Terminator y el futuro y el pasado, pero pues para pasar el rato no está mal.
1: Mm, ok, pues bueno, también ahí está esa opción en Amazon Prime y hablando, y más bien es hora de hablar de contenidos diferentes y también eh, seguir con esa plataforma porque ahí mismo también podemos encontrar Blade of the Immortal que eh, mi querida ya va a hablar un poco más de eso.
0: Oigan, es que no podía dejar pasar la oportunidad de compartirles a ustedes esta joyísima del anime. Resulta ser que el otro día, eh, pues estaba yo curioseando, ¿verdad? En, ahí en el Amazon Prime, y me encontré una cosa súper rara que dije, uh, este póster, este anime, vamos a ver qué onda. Y resultó ser una cosa que... Wow, 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 amigos, de verdad tenía mucho tiempo que no había visto yo algo tan profundo o tan loco tan intenso y tan bien hecho, con un increíble arte muy, 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 muy es extraordinario eh, es el tipo de anime que yo les diría, um, encuentren el mood para verlo, es muy profundo y trata pues de un sujeto que es este samurái es un samurái muy muy chingón ¿no? este samurái se dedica a buscar venganza a ir a buscar a gente que ha hecho el mal, es como una especie de vengador y este sujeto pues resulta ser que eh, pues tiene algún asunto de inmortalidad que eh, pues a él le ayuda mucho a poder eh, ir en contra de todas esas personas y criminales que eh, pues a, a, llegan a convertirse en más de 100 los que él ha enfrentado. Gente difícil de enfrentar y gente su, sumamente mala. Eh, algunos de ellos no son personas, algunos de ellos son demonios. Y eh, resulta ser que se supone que este sujeto mmm, pues tiene este problema eh, de inmortalidad, no es algo bueno para él, en realidad es como una condena que él tiene que enfrentar y eh, él se dedica justo a eso, pues ayudar a otras personas a vengarse, pero él tiene que encontrar los motivos suficientes para ir a cobrar esa venganza porque él no puede agarrar y decir eh, no, pues es que mira, este, yo no podría llegar y decirle oye, mira, es que resulta ser que este, me hicieron esto y ahora yo estoy súper ofendida porque yo soy tan buena persona y no, él no funciona así entonces, pues sí, ex en, eh, existen ahí muchísimos conflictos eh, morales sí y es una serie de anime que es ...sumamente sangrienta... ...sí te describe situaciones muy... ...y muy, 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 muy feas... ...y muy irreales tal vez... ...pero... Eh, ...pero de verdad, de verdad, de verdad... ...es algo que vale la pena ver... ...si a ustedes les gustan eh, los animes... Eh, ...es una recomendación que me gustaría hacerles a todos... ...los que les encanta el tema también de la venganza... ...ya ven que... Eh, ...la gente del de oriente... Eh, tiene una cuestión con el tema de la venganza, esta es una forma de eh, abordar el tema de la venganza, el ya tan desgastado tema de la venganza, de otra forma, entonces se les recomienda muchísimo este anime japonés, no los, los dejara atónitos porque de verdad es una historia llena de profundidad y de pues también con muchísima pues enseñanza, por así decirlo. Entonces, pues ahí está la recomendación. Pero yo sí les digo que vale todísima la pena del mundo poner sus ojitos para prestarle toda la atención a este anime. No me había emocionado yo tanto con un anime desde hace mucho tiempo y eso sí, pues ahí sí les gusta y cuéntenme porque este me urge comentarlo con alguien. <risa>
1: Pues, bueno, ahí está la opción de, de Blade of the Immortal, que lo pueden encontrar en Amazon Prime. Y, pues, sí, suena bastante interesante. También el póster está este, intrigante. Bueno, ahí lo pueden encontrar. ¿Y dónde le pueden comentar o nos pueden comentar? A través de nuestras redes sociales, en No Puedo Podcast, eh, en Instagram, Twitter y Facebook. ¿Y a ti, Mariche, dónde te encuentran?
0: En arroba la guión bajo.
1: Exacto. ¿Y bull?
2: En HDI Bull.
1: Y si no es suficiente con ellos dos, también me pueden encontrar a mí en Argedias con J y con Z en Twitter, Instagram y TikTok. Y soy Argedias en Facebook. Muy bien. Y bueno, regresemos a algo que ya había comentado al parecer, Jazz, aunque yo no estoy tan seguro. Pero eh, eh, de estas cosas que uno se pone a ver de pronto, pues es esta se una serie mexicana que se llama y seguramente ustedes ya vieron como desde hace mes y medio en las recomendaciones, eh, una serie que se llama Desenfrenadas, en donde en la portada aparece Tessa IA, eh, y bueno, la no pude ver muchísimos capítulos, pero me pareció muy interesante la premisa inicial, que es creo lo que ya nos había comentado Jazz, esta parte de que eh, tiene como muchas referencias eh, feministas, eh, o más bien como una crítica al machismo también, o sea, al mismo tiempo, uh -huh. ¿no? Que rescata un poco este valor o esta Importancia de los amigos Del colegio o de los amigos de una eh, eh, De una Adolescencia por ejemplo Porque finalmente los personajes eh, Principales no No pareciera tener algo en común Pero pues lo que tienen en común es que Que se conocieron en una eh, Edad temprana Y que eso las hace mantener Una amistad hasta Hasta las Personas adultas que es, al, en las que se convirtieron Obviamente lo que te, el gancho Inicial es que algo muy eh, Trágico pues va a ocurrir Y a partir de ahí es que te, te empiezan a contar la historia De cómo es que llegan a ese momento no Obviamente como la mayoría De las series eh, mexicanas En En los últimos años eh, también está involucrado un poco el tema ahí de, de drogas y de narcotráfico o de grupos criminales y delincuencia organizada. Pero eh, me pareció interesante rescatar eso y, y sobre todo esta parte que incluso yo le iba a decir allá, es que era eh, que, que me parecía muy positivo que se resaltara esta crítica al machismo de, de forma tan clara y, y que un poco también... Este estado como de aletargamiento en el que algunas mujeres están, como ya, como que de pronto hay algunas mujeres que no se están cuestionando si eso que están viviendo respecto al machismo hablo, este, es correcto o no, digamos que ya lo, ya es como parte de su vida y como que dejan pasar muchas cosas, ¿no? Y eso me lo dejó ver como en el primer capítulo y que obviamente en, en, en esta búsqueda de libertad como ser humano, como individuo eh, de, de las mujeres y de todos en general pero pues obviamente las lleva a hacer cosas de pronto que pudieran ponerlas en riesgo no porque de pronto estar en un ambiente como de sometimiento y, y, este, y de, de andar siguiendo como lo que se espera de ellas eh, pues pueden llegar a tomar decisiones que las puede colocar en algún momento Pues en, en el momento Inoportuno, digámoslo así Entonces creo que es una buena opción También es, es interesante Que sea mexicana y que además eh, Me pareció muy bien actuada No, no, no creo haber Tenido como algún Alguna queja al respecto en lo que llevo viendo pero Eso es pues, bueno,
0: cierto, ¿eh? O sea, sí, no hay como queja, ¿no? De la actuación están cañonas
1: Hay una escena, bueno, en el primer capítulo Que, eh, que el de Tessaía eh, Cuando por alguna razón tiene que abandonar la oficina Pero se regresa y le da como un ataque de ira <risa> Que hasta me emocioné O sea, como esas escenas que Ay, hice, sí. Sí, sí Yo también ah, dije, ay, yo quiero hacer eso por o sea, deporte que... y por la experiencia nada más Exacto. Yo creo que todos los que hemos estado en un mundo godín O encerrados en alguna oficina Seguramente hemos querido tener un ataque similar al que nos presentaron en esa escena En el primer capítulo y pues bueno, la dirección es de Diego Martínez Ulanowski, Elisa Miller y Julio Hernández Cordón. Son 10 capítulos, apenas hay una temporada, recién se estrenó. Eh, como ya dije, las protagonistas son Tessa Ila, Bárbara López y Lucía Uribe Brato. Y se van a sorprender porque en otra serie ustedes, por ver los personajes, jamás se hubieran imaginado que serían amigas. Entonces ahí está la opción, también la pueden ver en Netflix. Y bueno... Me parece que Netflix también nos ha recomendado una producción de los creadores de La Casa de Papel que se llama White Lines. Y Bull por ahí se, se metió y qué sorpresas nos traes, Bull.
2: La peor serie que he visto en el año.
1: ¡Híjole! <risa> <risa>
0: ¿Qué tal? Así, Esa es la reseña, ese es, ese es el comentario.
2: <risa> no, la verdad es que eh, la serie salió sin mucho mucha promoción, o sea, como que hasta el propio Netflix sabía que no tenían un buen producto. Lo que la propulsó un poco es que es creada por Alex Piña de La Casa de Papel, una serie excelsa, increíble. Y de lo que trata es de que Zoe investiga la muerte de su hermano, que fue un DJ famoso y que fue asesinado en Ibiza lo mejor de la serie es eso Ibiza que ves un entorno muy padre muy bonito pero llena de fiestas y de parrandeo y no 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 la serie es un siento que es un desastre se me hizo una serie vacía banal eh, no no tiene ni pies ni cabeza una historia al principio suena atractiva si hubiera sido bien manejada pero realmente termina siendo mediocre la actriz principal, Laura Haddock, que es muy mala actriz o está muy mal dirigida. Es larga y pesada. dura Cada episodio dura como una hora y son 10 Entonces realmente no puedo recomendarla. Me causó intriga el corto y el póster, pero no, no creo que proponga mucho y ni que vaya a haber segunda temporada. La serie ha sido mal recibida en cuanto a críticos y al público. Y, pues bajo su propio riesgo, se me hizo muy, muy pobre.
1: Pero un poco de qué temas habla, o sea, ¿qué aborda?
2: Es que es eso, no hay nada, es muy vacío. Pues es una <risa> obra y nada más ves, o sea, sí. empiezan a introducir nuevos personajes, o sea, hay varios personajes que no tienen sentido en un principio, entonces, y la chica esta pues viaja a Ibiza, y empieza a involucrarse al en el mundo de las fiestas, entonces realmente no no nada te atrapa, todo lo sentí antipático, no sé, pues banal. Samuel la,
0: la odió, la odió con y... todo su ser,
2: sí, no, con no, todo no. su ser. Yo creo que muestra la verdadera cara de este Alex Piña, aunque te haya tenido un éxito no significa que lo pueda repetir. Uh. Entonces, sí, no. No, y como
1: bien dicen, los fracasos también son autor, parte del éxito. Bien. Pues sí, pero. Se necesita un cúmulo de fracasos para seguir siendo exitosos, entonces. Eh, Avísale yo, eso yo... a mis
0: jefes. Avísale eso a mis jefes. <risa> yo no, no lo, creo lo que ven así. Esto
1: difícilmente va a ser algo tan cutre. O sea, finalmente. Eh, Híjole, yo creo que va a tener que corregir porque si no, o sea, no puedes vivir toda la vida de la casa de papel, ¿verdad?
0: Dej ¿Qué? Claro que puede, claro que puede. Yo lo mantendré vivo si él vive toda su vida de la casa de papel.
1: Ok, muy bien. Oye, Bull, pero, ¿y entonces viste una cosa adicional esta semana que se llama, también es una serie y se llama Snowpiercer,
2: ¿no? Sí, es una serie que se estrenó en Netflix. Eh, también en TNT en Estados Unidos y liberan episodios nuevos cada semana. Es una serie de televisión de thriller que se basa en la película surcoreana Checa, dirigida por Bong Joon-ho. Sí, el mismo que dirigió Parasite. Esta película salió en 2013 y fue protagonizada por Chris Evans. La serie tiene el mismo título y es un reboot que continúa la trama de la película, que sigue a unos individuos en un tren, digámosle, que da vueltas sin fin, ya no hay una población, ya fue digamos el apocalipsis, entonces los que sobrevivieron están en este tren que tiene diferentes clases, en cada uno de los vagones, la serie es protagonizada por Jennifer Connelly y David Dix, que realmente siento que este drama se queda en el intento, por lo menos en los dos primeros episodios. La película funciona mucho mejor. Creo que esta serie se siente un poco innecesaria, parecida un poco con Hanna, que también la adaptaron en serie. Entonces habrá que ver más, pero es un concepto de ciencia ficción que realmente con el toque de Bon Jong ho funciona mucho mejor en su película, en un mundo más surreal, más cuidado. Y acá como que se van con el cliché y lo esperado en este tipo de series de ciencia ficción. Entonces, veamos si mejora. No me sorprendió y prefiero realmente quedarme con la película. Pero pues es una propuesta nueva ahorita que, que lanzaron estas plataformas. Okay. ¿En
0: dices que está? En
2: Netflix. Pero sí, les recomiendo bien. ver primero la película que igual okay. se llama Piercer le pusieron aquí el tren del miedo. La película está en Prime Video, ah entonces okay. puede ser la película que pues realmente también tiene un elenco muy bueno, empezando con Chris Evans, Tilda Swinton y Octavia Spencer, también sale en la película, ah. entonces creo que funciona mejor la película y para los fans de Bon Joon-Hoo que no la han visto. Okay. es pues
0: interesante. Como para, como para saber nada más, ¿no? Como para, sí. para, para, como para
1: saber que podría todo.
2: uno no verla. <risa> pues sí, como por lo menos la serie, Que no,
0: que no todo le sale chido, ¿no?
2: <risa> bueno, la serie no la hizo él, solo la produjo. Oh, o sea, okay. la serie él nada más estuvo, pero realmente lo que él dirigió fue la película. La película es lo que pienso yo que vale la pena ver.
1: Ok, ah. pues suena interesante. Yo creo que con esto llegamos al final de este episodio. El número 11 de, no, de esta temporada de No Puedo, Estoy Muerta Pero no sin antes repetirles dónde nos pueden
2: encontrar en nuestras redes sociales Bull HDI Bull, tanto en Instagram como Twitter jazz yes.
0: Arroba la mariche guión bajo Ahí me encuentran en Twitter y en Instagram, cómo no
1: Ah, claro que sí, a mí me encuentran eh, como Argerías con J y con Z en Instagram, Twitter, TikTok y soy Arge Díaz en Facebook y a nosotros en conjunto a este proyecto eh, No Puedo Estoy Muerta nos encuentran en No Puedo Podcast a través de Instagram, Twitter y Facebook. y bueno Eso. Y bueno, pues como siempre, ha sido un placer que nos estén escuchando eh, y hasta la próxima.
2: ¡Bye! Bye.